0: Kornfreundschaften, der Podcast mit Chiara Hoffmann und Manuel Jakob.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu dem neuen Podcast Kornfreundschaften mit Chiara und meiner Wenigkeit. Wir haben uns ja in der letzten oder sozusagen im Intro vorgestellt, wer wir sind, wo wir herkommen. Und heute beginnen wir mit der Geschichte von Chiara. Sie wird euch erzählen, ja, wie, wie es dazu gekommen ist, dass bei ihr äh, Zöliakie di diagnostiziert worden ist und einfach euch mal mitnehmen in ihre äh, Lebensgeschichte, wenn man das so sagen will und wie sie damit umgeht, was das mit ihr und ihrem Umfeld gemacht hat. Und ja, Chiara, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich übergebe einfach mal an dich.
0: Genau, also wie schon in der Einführungsfolge kurz erwähnt, habe ich seit meinem achten Lebensjahr Celiakie diagnostiziert bekommen und es hat sich bei mir so geäußert, dass ich als kleines Kind immer häufiger und später dann auch immer regelmäßigere Bauchschmerzen hatte und wir aufgrund den Bauchschmerzen dann auch öfters bei meinem Kinderarzt waren, der dann verschiedene Bluttests durchgeführt hat. Und anhand meinen Blutergebnissen, insbesondere an den Entzündungswerten, hat man gesehen, dass die relativ ausgeprägten relativ hoch waren. Und aufgrund dessen wurde dann später eine Magenspiegelung durchgeführt. Und anhand dieser Magenspiegelung wurde dann praktisch meine Zöliakie diagnostiziert.
1: Ja, das ist ja so ein, so ein, so ein Thema grundsätzlich. Gell? Die Magenspiegelung oder auch die Darmspiegelung ist... Ein, ein zentrales, ähm, nicht Mittel, aber eine zentrale Vorgehensweise, um gerade chronische Erkrankungen im, im Darmbereich äh, festzustellen. Das ist ja nicht so ohne. Also ich kenne das, ich habe schon zwei Darmspiegelungen hinter mir, weil das Thema Darm auch bei mir eine Rolle spielt. Da erzähle ich dann in der nächsten Folge drüber, das ist ja schon ein massiver Eingriff. Erzähl doch mal ähm, für alle diejenigen, die das Glück hatten, sowas noch nicht über sich ergehen zu lassen.
0: Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall nicht ohne. Ich hatte jetzt auch schon insgesamt vier bis fünf Magenspiegelungen in meinem Leben gehabt, die letzte vor einem Jahr ungefähr. Und damals war es als Kind bei mir so gewesen oder ist es allgemein bei mir so, dass es halt die Möglichkeit gibt, dass man die Magenspiegelung halt im wachen Zustand miterlebt. Oder es die Möglichkeit auch besteht, von einer Vollnarkose bzw. so ein Schlafmittel zu bekommen. Ich hatte mit acht Jahren dann auch ein Schlafmittel bekommen, eine Narkose, wo man dann praktisch während diesem Eingriff, während der Untersuchung schläft. Und das sieht wie folgt aus, dass dann praktisch so ein kleiner, dünner Schlauch durch deine Speiseröhre geführt wird bis hin zum Zwölffingerdarm, dort wo man praktisch auch die Zöliakie diagnostizieren kann. Und im Zwölffingerdarm wird dann ein gewisses Teil von Gewebe entnommen und das wird dann anschließend im Labor untersucht.
1: Ja, bei der Darmspiegelung ist es ja dann im Grunde genau andersherum. Ähm, ja, Narkose ist auf jeden Fall äh, die bessere Variante, ja, oder? definitiv. Ja, genau. Auch ähm, wenn das jetzt hier vielleicht… Nicht das normalste Gespräch ist, aber ähm, es gibt ja, so wie ich das erfahren habe oder so wie ich das erlebe, mehr Menschen, die an, an Problemen oder Probleme mit, den, mit dem Darm haben oder mit der Verdauung etc., als, als glaube ich, wir uns so vorstellen. Das liegt ja mitunter an der Ernährung und die Art und Weise, wie wir uns ernähren, welche Produkte wir zu uns nehmen. Das ist ja für dich ein ganz ja wie soll man, täglich prägendes Thema. Genau. Wie, wie gehst du denn damit um? Was, was hast du denn zum Beispiel heute schon gegessen oder was wird es heute noch geben bei dir?
0: Ja, also heute sind wir noch auf einen Geburtstag eingeladen beziehungsweise ich bin noch auf einen Geburtstag eingeladen. Und das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, vielleicht mal so alltäglich den Tagesablauf dann zu erwähnen. Also, ähm meistens Frühstück oder so, also mittlerweile gibt es ja so viele glutenfreie Produkte, dass man praktisch sagen kann, das, was es alles glutenhaltig gibt, gibt es halt auch glutenfrei und das, was man halt nicht glutenfrei im Supermarkt zu kaufen bekommt, backe ich oder koche ich dann meistens mit natürlichen, frischen Zutaten selbst. Und dann gab es zum Frühstück ähm, ganz normal Brot ähm, mit Belag dann praktisch und noch etwas Obst.
1: Okay, also da ist man schon relativ weit mit den Produkten. Da genau. kann man eigentlich sich total glücklich schätzen, dass ja, ja, wir so eine äh, ja, weit entwickelte ähm, Lebensmittelproduktion haben. Jetzt ist es ja so, äh, Chiara, gell, dass du ähm, nicht nur eine Unverträglichkeit hast, sondern auch ein, also eine ganz starke Form, ausgeprägte Form der Zöliakie das heißt so, so wie ich das äh, erfahren habe in der Zeit, in der wir uns jetzt schon treffen und uns kennengelernt haben dass du, ähm, dass bei dir schon Mühe an Mehl oder an Gluten reicht, dass das bei dir zu starken äh, Verstimmungen führt, kann man das so sagen?
0: Ja genau, also selbst kleinste Spuren von Gluten führen praktisch dazu dass es einem schlecht geht
1: und jetzt, wenn du einkaufen gehst, dann kannst du nicht einfach nur darauf achten, oder? Dann ist das ja nicht so, dass du dann sagst, okay, ich kaufe einfach keine getreidehaltigen ähm, Lebensmittel, sondern das ist ja schon ein bisschen komplizierter als gedacht.
0: Ja, also man geht auch, oder viele gehen auch immer davon aus, dass beispielsweise Gluten nur jetzt in Bäckereien vorhanden ist, beziehungsweise halt allgemein in Backwaren und Nudeln beispielsweise, aber Gluten ist halt in so viel mehr drin, wie halt auch beispielsweise nur Lebensmittel. Also bei mir ist jetzt so ein Einkauf, also viele denken immer, dass so ein Einkauf dann viel mehr Zeit bei mir in Anspruch nimmt, wie jetzt, wenn man einfach normal intuitiv einkaufen geht. Ähm, aber durch das, dass man sich praktisch seit dem achten Lebensjahr tagtäglich mit Zutatenlisten auseinandersetzt, geht das relativ schnell. Also das hört sich jetzt vielleicht witzig an, aber das ist wie so ein Scannerblick, die Zutatenliste, dass man dann praktisch, ähm, also dass man ganz genau weiß, auf welche Zutaten man halt drauf achten muss oder auf welche Wörter man drauf achten muss. Und es heutzutage ja auch schon so ist, dass die Allergene ähm, hervorgehoben sind von der Schrift beziehungsweise fettgedruckt sind und ich dann halt auch ganz normal einkaufen gehe. Klar, strukturiert und geplant einkaufen gehe und dann halt bei jedem Lebensmittel halt drauf achten muss, welche Inhaltsstoffe halt drin sind oder halt bei jedem Lebensmittel immer die Zutatenliste noch lesen muss.
1: Also im Grunde kennst du die äh, Lebensmittel... Lebensmittel und sich, ja, ja. Also es hat
0: Vor- und Nachteile, also auf der einen Seite gut zu wissen, was alles drin ist, auf der anderen Seite denkt man dann manchmal auch schon, okay, manchmal wird man, glaube ich, gar nicht so gern die Zutatenliste wissen, weil, ja, da ist ja meistens noch viel mehr drin wie halt nur rein dieses Gluten.
1: Ja, also... Ich, ich habe dir das ja schon öfter gesagt, ich bewundere das ja, diese Disziplin, mit der du den Alltag bestreitest und du ja im Grunde auch gar keine, also im Grunde, nicht nur im Grunde, du hast gar keine gar andere. Du hast gar keine
0: Alternative, ja. Genau,
1: weil sonst wird es dir immer schlecht gehen.
0: Ja, also man zerstört halt auf Dauer seinen Körper selbst. Also klar äußert sich das zu Beginn in Magen- und Darmbeschwerden, so wie eine typische magen Darmerkrankung praktisch, aber es hat halt langfristig, wenn man sich halt nicht an diese strikte glutenfreie Diät ernährt, halt auch körperlich ähm, Auswirkungen auch auf dein Immunsystem, auf deine Entwicklung halt allgemein. Also es steckt viel mehr dahinter, wie man vielleicht zu Beginn äußerlich sehen kann.
1: Aber es ist ja also grundsätzlich so, dass Gluten diese Entzündungsparameter Anregt. Also grundsätzlich bei jedem Menschen. Also klar, die eine hat eine Unverträglichkeit. Der, der merkt das vielleicht, indem er, wenn er eine Preze gegessen hat, Bauchschmerzen hat. Die schlimmste Form oder die ausgeprägteste Form ist dann, wenn man eine Autoimmunerkrankung hat in, in Form von äh, Zöliakie oder auch äh, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Ähm, auch wenn man einen gesunden Darm hat, hat er damit zu kämpfen, mit genau. dem Plutin? Das, ja. glaube ich, wissen die meisten Leute einfach nicht, dass das ähm, im Grunde für jeden, für jeden Körper eine, eine, eine Aufgabe ist und eine Anstrengung ist, das dann zu verarbeiten.
0: Und bei manchen Menschen, wie es auch beispielsweise <lacht> bei mir, ist das halt stärker ausgeprägt wie jetzt bei anderen Menschen ähm, und eine Autoimmunerkrankung ist ja auch so das bedeutet ja auch, dass dein eigener Körper praktisch gegen sich selbst ankämpft, also dass praktisch mein eigener Körper, dieses Gluten, was normalerweise für uns Menschen halt normal oder gut verträglich ist, halt nicht verträgt und dann halt praktisch ja, gegen sich selbst ankämpft
1: Du hast schon äh, angesprochen dass du heute auf einen Geburtstag gehst wie war denn das so in deiner Kindheit? Bist du da ausgeladen worden, weil man nicht wusste, wie man mit, mit dem Thema Zölergie umgehen sollte? Musstest du deine eigenen Kuchen mitbringen? Wie, wie, habt ihr das, wie war denn das dann so in den jüngeren Jahren?
0: Also zum Glück wurde ich noch nie von meinen Freunden oder Familienmitgliedern ausgeladen. Ähm, aber ich kenne auch einige, die aufgrund dessen halt ausgeladen worden sind. Und ich finde heutzutage, Geht sowas gar nicht, weil Zöliakie ist kein Grund, um Gäste praktisch aufzuladen. Dafür ist die Aufklärung heutzutage viel zu gut. Und als Kind war das beispielsweise so bei mir gewesen, wenn Geburtstage oder Familienfeste angestanden haben, dass dann früher, als ich noch klein war, meine Eltern sich praktisch mit den Eltern von meinen Freunden auseinandergesetzt haben, und denen halt erklärt haben, was ich beispielsweise essen kann oder was eher vermieden werden soll. Und zu Beginn hatte ich immer meine eigenen Kuchen oder Muffins mitgebracht, also das war auch eine große Umstellung für mich, weil es ist untypisch, dass man halt auf einen Kindergeburtstag geht und dann praktisch seine eigenen Muffins mitbringt, aber dass man hat sich halt mit der Zeit dran gewöhnt und umso älter man dann wurde, umso mehr selbst hat man sich dann mit seinen Freunden unterhalten und hat dann auch immer geschaut, dass es ja entweder Kuchen oder Muffins oder Allgemeinessen gibt. Was dann auch teilweise glutenfrei ist.
1: Also deine Muffins waren keine Geschenke, sondern die waren ausschließlich genau, für dich. <lacht> selbst
0: mitgebracht. <lacht> ja. Aber also das Schöne fand ich halt auch in meiner Kindheit, dass meine Freunde halt sehr interessiert waren, halt auch mehr über Zöliakie allgemein herauszubekommen und halt informiert darüber zu werden. Und die waren dann auch immer sehr beliebt, meine Muffins, weil dann immer jeder probieren wollte und halt vergleichen wollte, ob man beispielsweise einen Unterschied oder so schmeckt.
1: Also deine Freunde sind auf jeden Fall... Zöliakie-Experten. Ja. Sehr gut. Wenn ich mir, wenn ich mich jetzt so hineinversetze, du bist acht Jahre alt, deine Eltern bekommen das alle mit und merken, also ich bin ja selber Papa von einer Tochter und einem geht es nie gut, wenn, wenn man merkt, seinem Kind geht es nicht gut. Wie war denn das damals für deine Eltern? Wie sind die damit umgegangen und wie, wie ist das heute so?
0: Also früher war es so gewesen, also allgemein bei die Diagnose das so, dass es für meine Eltern schon zu Beginn ein relativ großer Schock in Anführungszeichen war, ja weil ich immer oder allgemein bis zu meinem achten Lebensjahr ein gut entwickeltes, sportliches Kind war. Also von außen hat mir man jetzt meine Zellecki nicht angesehen, weil es gibt auch Kinder oder auch Babys, denen man das dann halt ansieht, wo halt die Entwicklung dann beispielsweise stehen bleibt oder die sich halt nicht so entwickeln, wie es halt normal wäre. Und ja, als wir dann halt praktisch diese Diagnose bekamen, war auf der einen Seite halt die Erleichterung, weil man halt wusste, okay, warum geht es meinem eigenen Kind dann praktisch schlecht. Ähm, aber auf der anderen Seite halt, ja, haben meine Eltern auch die Herausforderung gesehen, weil sie zu Beginn ja auch gar nicht wussten, was es überhaupt bedeutet. Okay, mein Kind hat jetzt Zöliakie und was dann alles auf einen zukommt.
1: Ja, das glaube ich, ist wirklich, eine, ist, wie du sagst, der, ein echter Schock, weil das Thema Zöliakie mittlerweile ja schon bekannter ist. Aber, auch Aber
0: noch lange nicht so bekannt, wie es normalerweise hätte sein sollen, also vor 15 Jahren war das ein Thema, das noch kaum bekannt war, also wo wir uns dann halt auch sehr viel in Studien reingelesen haben, in Literatur reingelesen haben und halt geschaut haben, okay, ähm, welche Lebensmittel darf ich jetzt noch essen, welche Lebensmittel müssen vermieden werden und es ist halt auch nicht nur so dieses strikte, okay, ein Lebensmittel ist glutenfrei, das andere ist glutenhaltig, sondern es kommt dann beispielsweise auch noch auf Kontaminationen an ähm, oder auf Mischhaushalte, also wir leben in einem Mischhaushalt oder haben früher in einem Mischhaushalt gelebt, das bedeutet, dass meine Familie, also meine Eltern und mein Bruder halt sich glutenhaltig ernähren und ich mich dann halt glutenfrei ernähre und dann halt auch während dem Kochen halt auch immer darauf geachtet werden muss, dass wenn man Nudeln kocht, dass man die glutenfreien Nudeln nicht mit den glutenhaltigen Nudeln verwechselt, dass man unterschiedliche Gabeln beim Umrühren der Nudeln verwenden muss. Also man muss auf so viel mehr achten, wie es auf dem ersten Blick halt nur aussieht. Und das Gute ist aber, dass es sich halt nach der Zeit schon immer mehr ins Positive entwickelt hat, was die allgemeine Aufklärung angeht, aber halt die Aufklärung noch lange nicht so ist wie man sich das halt gerne wünscht.
1: Dann hast du praktisch zu Hause deinen eigenen Arbeitsbereich und deine, andere, der, deine Eltern haben auch einen Arbeitsbereich. Habt ihr eine große Küche?
0: Ja, also wir haben eine große Küche, also allgemein halt aber ja auch nur eine Küche, weil es ja üblich in so einem Haus ist. Ähm, aber wenn man halt kocht, achtet man halt schon darauf, dass man jetzt nicht die glutenhaltigen Speisen mit den glutenfreien Speisen vermischt. Also das ist schon zwei getrennte Arbeits Platten oder Arbeitsvorgänge sind oder man sich, wenn man halt gleichzeitig kocht, also wenn eine Person beides kocht glutenfrei und glutenhaltig, dass man halt darauf achtet, dass man sich immer regelmäßig die Hände wäscht und dann halt beispielsweise unterschiedliches Besteck, Töpfe und Messern verwendet.
1: Ich habe damals, als wir begonnen haben mit dem Bruder Jakob, äh, meinen Bäcker gefragt, ob er nicht auch mal glutenfreies Brot backen kann oder glutenfreie Buns Und er hat gesagt, das ist absolut nicht möglich. Da bräuchte man eigene Räumlichkeiten, die komplett, eine eigene Schleuse, das müsste alles in sich sozusagen ein Kreislauf sein. Ähm
0: genau, auch gerade beim Bäcker oder so. Also es gibt in Deutschland verschiedene glutenfreie Bäckereien, die sind aber halt wirklich zu 100% glutenfrei, weil gerade beim Bäcker also glutenfrei, glutenhaltig zu backen, stelle ich mir selbst persönlich auch extrem schwer vor, weil alleine der ganze Mehlstaub, der ist ja in den ganzen Bäckereien so viel in der Luft, dass das gar nicht funktionieren würde, auch wenn man es gern wollen würde, ähm, dann glutenfrei zu backen.
1: Das ist für uns Gastronomen auch eine riesen, eine Aufgabe, das Thema also glutenfreie ähm, glutenfrei Speisen anzubieten, das hat damals, als wir, als wir uns kennengelernt haben, nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen, Bedeutung bekommen. Aber im Grunde können wir das, wenn wir ehrlich sind, gar nicht leisten, weil wir, wir die Räumlichkeiten nicht haben. Und ich denke, dass das auch bei anderen Gastronomen äh, sie auf ganz äh, große Herausforderungen oder vor große Herausforderungen stellt. Wir kommunizieren das halt immer ganz stark und fragen mittlerweile nach, was welche Form von, von, von Unverträglichkeit die haben, damit man das auch dann ähm, entsprechend kommunizieren kann und auch sagen kann, gut, das können wir nicht leisten, das funktioniert nicht. Es gibt auch Leute, die Fragen vorher an oder ganz viele. Ähm, du bist natürlich nicht die Einzige, die Zöliakie hat. Ähm, und ja, ist der Alltag ist dann einfach nicht so beschwert wie wie sonst. Ne? Er ist also vielleicht
0: kann nicht so spontan wie sonst. Genauso also man vielleicht. kann nicht gerade einfach so zum Bäcker gehen und dass sich mal mittags was to go nehmen, sondern man muss halt schon morgens planen, okay, wann isst man was oder was isst man noch oder was kocht man sich heute noch? Also das ist das ist so das Einzigste an der Zuleki, wo ja, ich bis heute noch das Negative praktisch daran ansehe, wo ja, schon noch schwer ist.
1: Das glaube ich auch, die Gesundheit überwiegt. Ne? Also, ja. die, die, das, dass man gesund sein will, überwiegt. Das ist Vor aber
0: allem, das ist auch was, also man hat die Diagnose mit acht Jahren bekommen und man kann es halt nicht mehr ändern. Und es bringt dann halt nichts, wenn man jeden Tag aufstehen würde und sich darüber ärgern würde oder sich darüber aufregen würde oder traurig, wenn man Zyliakie hat. Sondern ich mache dann einfach das Beste draus. Ich sehe es als positiv an. Und ja, durch die Zyliakie haben sich auch Klar haben sich Türen geschlossen, aber haben sich auch andere Türen geöffnet, ähm, wo man halt auch einfach Erfahrungen gesammelt hat, an denen man dran wächst. Der Charakter verändert sich, man wird stärker und meistert das halt alles viel anders oder auch teilweise viel selbstständiger, wie wenn man jetzt, also wie wenn ich jetzt vielleicht keine Zillerki bekommen hätte. Und ja,
1: das ist schon spannend. Ähm und beeindruckend. Also ich, wie gesagt, ich ziehe wirklich den Hut vor dir und von deiner Disziplin. Ich kann das äh, immer nur wieder betonen, weil ich selber nicht immer so diszipliniert wäre oder bin. Ähm, wobei ich auch nicht weiß, wenn ich das so in dieser Form hätte, ob ich das dann, dann bleibt einem ja gar ja. nichts anderes. Also man braucht
0: auch diese gewisse Disziplin, weil sonst wird es einem selbst schlecht gehen und das möchte man ja selbst gar nicht. Also ja. Gesundheit ist das Allerwichtigste und ich möchte halt auch, dass es mir und auch meinem Körper halt gut geht. Und dann, ja, ist es halt praktisch logisch und selbstverständlich für mich, dass ich mich halt tagtäglich dran halte. Aber gerade so, man beschäftigt sich halt tagtäglich mit der Situation. Alleine, wenn man schon einkaufen geht, wenn man dann an leckeren Kuchen oder so vorbeiläuft, wird man halt schon gerne mal zugreifen oder probieren, aber das geht halt nicht.
1: Ja, das, das glaube ich, kann jeder nachvollziehen und fühlt da mit Sicherheit auch mit und deswegen vielleicht so eine kleine Empfehlung, wohin fährst du ganz regelmäßig um dieses Bedürfnis zu stillen?
0: Also ich fahre gerne in die Isabella-Bäckerei. Also das ist allgemein eine Patisserie und Bäckerei in einem. Die hat verschiedene Standorte in Deutschland. Und das ist wirklich eine Bäckerei, die bietet zu 100% glutenfreie Produkte, teilweise auch laktosefrei, vieles auch vegan an. Also sehr gesund noch dazu. Ähm, es hat halt seinen Preis. Also die Produkte, also allgemein glutenfreie Produkte sind ja generell etwas teurer aber die bäckerei hat halt schon ihren preis aber berechtigt also es ist sehr lecker und einfach dieses gefühl man geht in eine bäckerei wo halt man alles essen kann das ist ein absoluter traum
1: also sozusagen eine absolute empfehlung für jeden der genau. sich mit dem thema beschäftigt oder beschäftigen muss
0: also jeder der zöleki hat oder halt sich allgemein glutenfrei ernährt der sollte definitiv da mal hingehen
1: und das noch mal den namen von der bäckerei
0: die isabella patisserie heißt die
1: Wunderbar. Die wollen wir unbedingt auch mal in unseren Podcast einladen. Ähm, die weiß nur noch nichts von ihrem ja. Glück. Genau. Ich würde sagen, wir, wir runden das hier ab und beschließen das. Das war eine ja schöne, schöne ein Einführung in das Thema und wie es dir geht und vielleicht auch, wie es dein, deiner, deiner Familie geht.
0: Auch mal so ein kurzer Einblick, wie es aussieht.
1: Ja. Und es trotzdem weitergeht vor allem. Ja. Ja, das, ist, ähm, das ist das Besondere. Und man ist in, im Grunde auch in nichts eingeschränkt. Also du kannst ja wirklich überall hinreisen, du kannst alles machen. Du brauchst einfach nur ein bisschen genau. mehr, mehr Planung. Ja,
0: also das Einzige, was man halt mit Celiakie braucht, ist halt die Planung. Ähm, aber ansonsten macht man alles ganz normal. Also ich habe mich auch, wie die Diagnose dann bekam, habe ich mich auch ganz normal weiterentwickelt. Also ansonsten bin ich kerngesund ähm, und man muss halt nur auf ja, die Lebensmittel oder auf die Ernährung achten, aber ansonsten kann ich auch alles ganz normal machen.
1: Ja, ja, ich kann das nur bestätigen, sonst würden wir nicht hier sitzen. <lacht> ja. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ähm, es ist ein nicht alltägliches Thema, aber ein sehr wichtiges Thema und deswegen wollen wir auch diesen Podcast machen, dass wir auf der einen Seite aufklären, ähm, aber auch mitnehmen und... und Erzählen, wie es war, und es weitergeht. Genau, für Verständnis werben, vor allem hier auch unter den Gastronomen, wenn jemand kommt und ein wenig ausfallender bestellt, sage ich mal, zum Beispiel. In diesem Sinne, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.